0: 各位听众朋友们啊，大朋友小朋友，大家好，我是平哥。嗯说呢也不知道该说啥，该聊啥啊。反正呢，读书读书嘛，那我们这节目呢也也就讲和读书有关的事儿啊。呃、嗯，前两天不是读了一段这个知道分子嘛，我忘说的那个知道分子嘛，呃，跟孙甘露的一段对话是吧？那么今天呢，这书我是早就看完了，然后因为上次讲到孙甘露那一段的时候，我又顺手翻了一遍，看到里边有我看老舍，哎，有这么一篇文章，大略读一读呢，觉得嗯还挺好，所以呢，今天干脆就直接读书吧，啊，我不发表什么观点啊，只直接读书。嗯，大家能还回过头去读王朔、知道分子，其实很大一个原因是我自己最近在读的书都没办法读出来分享给大家啊。<笑>嗯嗯，一个呢，我在读一些杂志，反过头去读一些杂志，哎，就看看去年的这个杂志的合合订本，哎，这是今天在读的，包括三联人物周刊啊，就是三南方人物周刊，然后三联，去年的三联，我发现还有不少没读啊、嗯，还有这个。第一财经，第一财经周刊，哎、啊，看看去年嗯，家、呃、总结的年度热词啊什么的，哎，挺有意思，嗯、呃、再一个呢，我自己呢也算是在学英语，所以呢，只自,自己呢读一点英文原著，哎、呃，那这个当然就没办法跟大家分享了，嗯，所以没办法，只能拿存货啊，拿以前读的这个《知道分子》啊，看看王朔写这篇我看老舍啊，哎、呃，我就一路读下来吧，好吗？前几天和朋友聊天，说到六大腕的作品，六个大腕啊，就是那个鲁巴毛郭老曹啊。说到六大腕的作品，大家搬着指头叹息，他们的东西到今天还能看的真不多了呵呵。鲁迅的杂文和故事新编还能看，曹禺的三部话剧也能看，巴金的东西，我说了一部《七元》，朋友说了一部《气元》啊，我说了一部，我朋友说了一部小说改的电影《英雄儿女》，呵呵英雄儿女能看吗？我不知道啊。说到老舍，我们一起说《茶馆》。嗯，朋友的态度没有我那么毫无保留，说《茶馆》只是第一幕好，后两幕也有点改走尖儿了。这话也没错，哎，这个我是比较同意。嗯，《茶馆》第一幕是真好，哎。朋友比较欣赏老舍的两个说随笔不是随笔，说小说不是小说的短篇，一个写坐火车上来一个特讨厌的人，有事没事专门麻烦别人，一路不闲着；一个写一家的去看电影，没出门先张罗，老了舅舅、七大姑八大姨都招呼到了，到电影院电影开映了，还礼数不减，彼此大家都客气到了，全做踏实了，电影也放完了。我跟朋友说，我比较喜欢老舍写的一篇武侠，呃，武短武侠短篇小说，就是我们说的那个。呃、哎，这个断魂枪啊，写一耍大刀的，身怀绝技，隐于闹市，各种人登门拜师，有硬起的，有软炮的，老头儿就是不露。结尾是在月色之下，老头儿一人在后院练了一圈，怀抱大刀，望着月亮，自言自语，不传，就是不传。哎，嗯，这个王硕没说他那朋友是谁，但是一看他跟朋友俩人爆出来的这个六大腕的这些作品啊，大家分别觉得哪些好？看出来这个朋友的审美趣味不如王朔其余的就那么回事儿。我跟朋友说，想了想又提了一回《骆驼祥子》，朋友勉强同意了。哎，《骆驼祥子》其实是好的，其实是好的。嗯，这个，呃、嗯，前段时间有家长拿了这个老师另外一本书叫《猫城记》啊、哎，跟我聊一聊，但是，嗯，没法聊。哎，《猫城记》不算写的好的。嗯，不算好的，所以拿《猫城记》去说呢，你,你作为就比如说讨论中国近代历史这东西可以聊，但是作为文学作品，从老师的角度去谈《猫城记》，意义不大啊。来，哎，又提了一回《落驼祥子》，朋友勉强同意了，可我自己又放弃了。想想这本书现在放在我手里，恐怕也不会再看了。知道老舍这名字之前，我已经读过他的作品，那是在初中，大家互相传阅一些翻得稀烂、没头没尾的旧小说。十九世纪欧洲那些所谓批判现实主义名著和解放后十七年那些革命浪漫主义流行小说，我都是那时候看的啊。十七年文学作品啊，是文学史上中国现当代文学史上是有这个划分的啊。解放后的那十七年，十七年文艺啊。有一天，我们院一个孩子，呃， 1 7年，知道哪17年吗？就是1949年解放到1966年， 17年， 6 6年就是文化大革命了。哎，中间这17年啊。有一天，我们院一孩子借给我一本没有封皮、前后都缺了几十页的纸张发黄的小说，看他被翻的那个旧劲儿，我想当时以为这是本好看的书。上课的时候在底下看。刚读头几行，感觉很奇怪，那和我们通常看到的小说很不一样，既没有欧洲小说中颇费笔墨描写的伯爵夫人和开不完的上流社会的舞会，也没有革命作家笔下一定会出现战争、屠杀和坐监狱的场面，只有很老实的写一个旧三轮，呃，写一个旧社会三轮车工人的日常生活。我耐心地看了百十页，始终等不到激动人心的场面出现，就往后翻，翻到最后的残页也没找到一段吸引我的情节。呵呵说的就是《骆驼祥子》呵呵。嗯、那时像苦菜花、迎春花这类的革命战争题材中的小说，呃，都有一些情爱描写、啊、三家像《苦豆》和青春之歌几乎被我们当爱情小说来读。托尔斯泰、斯汤达他们的小说更别说了。啊呵呵这小说真没劲儿。还书的时候我，我对还我对我还对借我书的那个院里小孩抱怨，似乎挨了帅，没读到感兴趣的小说，总有些受了损失的感觉。<笑>他这个当时觉得好看，就根本就谈不上什么审美趣味，是吧？当时觉得好看，就是有没有什么什么接吻之类的情节，有这个的就觉得好看。<笑>大院这帮这帮孩子、嗯，然后还有就是情节要不是光情节，其实就是场面要特别的好。那当时看这个没没电视机嘛，把它当电视在看嘛。但是《骆驼祥子》偏偏这两条都是没有的啊。但是《骆驼祥子》这个书在当时能够这样的流流行的程度，这么去传阅，其实足以说明，大家都都觉得这是好书了。有审美趣味的人都会觉得这是好书了。嗯。嗯当时好像也没打听作者是谁，书皮撕了也没有作者名字，对书中风格强烈的老北京话也没什么触动，因为毕竟和我们日常的话已经有了很大区别。大概是一九七八年粉碎四人帮之后，社会上开始给受迫害的人平反，小说成了平民表达自己看法最时髦、最有力的武器，大家都成了文学爱好者。老舍的名字逐渐传到我的耳朵里，也不知道谁说过，打哪儿听了一些消息。再提这个人已经很熟悉了，知道这是一个在文革中自杀的著名老作家，北京人，而且写作风格就是北京话，是全国唯一授予人民艺术家称号的作家。代表作就是《骆驼祥子》，这本书也是中国作家唯一在美国曾经畅销过的小说。这个事儿我当时节目里没跟大家说，因为这，就这是一个让老舍其实很不高兴的一个事儿。美国改这个骆驼翻翻译《骆驼祥子》，说是翻译，其实到最后把那个尾巴的情节全部都给改掉了，把尾巴上情节都改掉，所以改的老师很很不满意啊，很不高兴的。这时我想起几年前看过觉得没劲的那本大没头没尾的旧书，猜到就是这本，也不敢说没劲儿了。<笑>人家这么有名的书，也不敢说那书没劲儿了，肯定是没再找来重读。但后来看过林子峰的,的林子峰导的电影和仁义演的话剧，都觉得好。再加上受舆论大力灌输，都说好，自己也有了下意识的接受，当做是自己的判断，再不去想他。一提老舍，抢先便说知道《骆驼祥子》写得好。其实我是没资格讲这话的，因为我并没有好好读过这本书。说的好，只是人云亦云。对这些，不管什么原因，我曾觉得好的小说，我都不敢再看，生怕破坏了过去的好印象。就是用我们现代的文学观念啊，尤其王朔这样比较先锋一些的文学观念来看，就很怕说这种小说看了都都觉得不好。真正使我对老舍这个人作为作家感到佩服的是话剧《茶馆》。这部戏我连舞台带电影看了大概有五六遍，真是好。那个北京话的魅力在这部戏里充分得到了展示。直到现在，我们遇到和茶馆里某句台词相似的情景，还会干脆用这句台词说话，好像没有比这么说更贴切的了。很多话都不是光说事儿，而是带状态的，因而我很，因而很易于借指。譬如我饿着，也不能让这鸟饿着，这就是一种精神嘛。在世纪末，大家都很在乎自个儿的。今天说出来，呢也是掷地有声，听上去也不像句大话我饿着也不能让这鸟饿着。这话到现在其实都有很多的翻版在流行我喜欢老舍的，都是他那些说话的作品、话剧和改编的电影、电视剧，《龙须沟》《四世同堂》《我这一辈子》，还有上面说过那两部《茶馆》和《骆驼祥子》。二十世纪八十年代还看过他一部话剧《女店员》，剧情现在看没什么意思，好像是社会主义改造的什么事儿，挺假的。但那些诙谐的台词引起的剧场效果，至今记忆犹新。鲁迅说过老舍油滑，叫我这半吊子北京人看，这是南方人对北京话的偏见。那不是老舍油滑，而是北京人就这么说话。老舍的作品有时给人感觉软，绕半天圈子不切题，正是有些失之厚道。舍不得对北京小市民太热爱，他也没法不这样。那些人没一个外人，就是亲戚街里街坊的。那话显得有点油啊，但那个油呢，就就王王硕在讲的原因啊，讲话感觉软绕，绕半天圈子不切题，这是失之厚道啊，舍不得。因为他其实对北京小市民可能是一个批判的态度啊，北北京社会，批判的态度，可是又舍不得批判啊，邻里邻居的都认识啊。老舍不是那种一辈子只写一本小说的作家，也不是一出手便才华立现的少年天才。像每一个职业作家一样，他的小说也是侠于互现，良莠不齐。我觉得写的不好的，首推《二马》和《四世同堂》<笑>。我不知道老舍在《二马》中是有意做文字实验，还是当他打算要用他最熟悉的北京口语创作一种新的白话小说之后，就决心一条道走到黑了。一个发生在伦敦的故事，通篇用北京话叙述啊，连小说中的英国人也是一腔一口京片子，怎么读怎么别扭，怎么读怎么难以置信。北京话的后面总是反映北京人的生活精神状态和生活态度，不是活在这个环境中的人不会采用这样的表达方式。放到英国人身上，似乎他们也一贯如此，真是有些油滑了。在这篇小说中，我看不到伦敦和伦敦人生活的丝毫真实影子，就像炸鱼沾甜面酱，强烈的北京话把一切都串了味儿。《四世同堂》大概是老舍最长的小说。当年播这部电视剧时盛况空前，那些光彩夺目、充满人性的角色一扫三突出年代文艺英雄们脸上最后残留的红油彩。对我个人直接的影响，便是从先进、落后、中间人物这三种对人群粗暴划分的旧文艺观中彻底解放。人就是人，什么观念性的认识都是一种狂妄。《四世同堂》，对，从这个角度看，《四世同堂》的确价值是很大的，的确是,是很好的啊。但是呢，嗯啊，我我不说，看王硕硕啊，我是看过电视剧《倒车回来》找的这本小说看，看出读抱着很大的期待，读的时候一点点降温，最后在不到一半的地方合上书，感到很失望。还是这些人物说的也是和电视剧中人一模一样的话，怎么看的时候却兴奋不起来呢？这个反差非常明显的就是在语言上。电视剧中令人叫绝的精彩台词，搁在小说中什么味儿也没有，白不呲裂的，读起来只觉得啰嗦。因为我是北京人，读老舍的小说往往下意识地在嘴里过一遍，念出声儿，似乎能更好地领会语言中的弦外之音和本土味道。这部小说我也试图用念的方式提高阅读兴趣，遗憾的是，念着念着，我自己也觉得索然无趣。长肯定是一个原因。骨头与骨头之间总要设置一些过渡段，起承转合长了，这些技术填充部分就显得突出，格外无意义。口语也是个问题，特别是北京话，本来就有信口开河、东拉西扯、言不及义的特点。北京人自己形容这种说话方式是“车轱辘话”，话赶话，和你说前门楼子，他说热炕头子，这样一种。天生掺水，强调口腔快感的语言风格，不及水分，或说大刀阔斧的取舍，直接端到纸上来，来不来一百多万字，来不来一百多万字，那得是什么样热爱文字、有读书癖的读者才能胜任的愉快啊？<笑>对，就是车轱辘话，是的啊，这个跟我自己读、呃、那个《四世同堂》的感受是一致的啊。见面就聊，聊起来没完，中间一个点儿不打，北京话叫话唠。在《四世同堂》这部小说中，我看到了北京话作为一种方言的局限性。尽管它和普通话十分接近，很多口语可以直接进入文字，不必修饰，但作为一种通用的书面叙述语言，还是不够丰富和面面俱到的。中国文字经过几千年的发育，表述方式极为复杂，或说四通八达。单纯的北方北京方言与之相比，手法还是显得单一。写《四世同堂》那样长的小说，一个腔调不变，到后来就显出平淡和缺乏变化。话再密，事件再集中，还是露出平气，就是讲话的时候你贫嘴平啊，和没话找话、嗯。看老舍的小说，觉得他叙事上办法不是太多，光靠对话支撑全局，在短片中是一种范式，到长篇中就有点一头沉。哎，这个。我也是很同意的啊、嗯，实际上《骆驼祥子》也有这个毛病了。我们从文学上比较严苛一些去看啊，也有这个毛病。这大概也是他的作品改成影视、搬上舞台，反倒比写成文字要精彩的原因。我也是用北京话写作的，老舍作品中的缺陷也是我在写作中面临的问题。四世同堂的得失教训时常提醒我要警惕在作品中对北京话的使用。方言可以使一本书叙述生动，也可以使一个作家的眼光凝滞。北京话在汉语中的方便地位，已经使老舍之后的很多北京作家跟他的风格过分相像了。我自己也曾在几本小说的写作中，沉浸于北京话的滔滔不绝当中，忘了最初要讲什么。文字当然首要是说事儿，能把事儿说明白是读者的基本要求，但也无法忽略文字像女人一样有自我美化的本能。光使他不打扮他，久而久之他也会老。方言虽说天生丽质，也只能说本钱好。以色识他人，能得几时好？王朔的这种反思能力啊，就就让我非常震撼，你知道吗？就很多人都是躺在功劳簿上，我因为这个事儿起的家，我因为这个事儿成功的，我就一直说这个事儿好，说我就应该这么来，然后永远躺在这上面。就百分之九十九的作家可能都是这样。哎，我这一杆子打也真是打翻一船人。比如说那个曹文轩，曹文轩那个风格其实非常好，确实非常好。包括沈石溪写动物小说那路子都找的非常好，对吧？但是，哎，就没有变化的。曹文轩往下写，写来写去永远是三角地那个风格，青铜葵花那个风格，他出不来了。沈石溪往下写也是，写来写去都在那动物小说里头，故事情节都可以雷同，以致让人怀疑是不是找枪手带的笔。杨红樱，哎，都一样。都一样，就是不断的、不断的在重复自己，突破不了自己最早的第一部成名作品了。这几位儿童文学作家都有这个问题，哎，很多的那个也不是儿童文学作家了，很多的作家都希望去转型，但最后转型失败，于是又都回到自己原先的风格里来。你看看金庸，对，从头写到尾，基本就是一个风格，最后有一部突破，就是那个《鹿鼎记》有突破。啊，这个就是金庸，我觉得很了不起的地方。作为一个作家，他是合格的，他最后在突破自己。古龙，古龙也是试图去突破自己，但说实话没有成功，没有成功。哎，那其他的作家更更多了。像有些我我是不好意思下下这个断语了、啊，但是大家可以自己去读啊。像像余华，其实也也是，他很努力的去突破自己，但是实际上没有没有突破成功。哎，贾平凹也是很努力的要去突破自己。哎，那么<笑>都是有这个意识的啊<笑>，那能不能突破这两说。王朔也是很很了不起的地方，就是他他自己是靠写方言的这个小说，就是写写北京话的小说，成名成家的啊，报得大名。但是他自己知道我不能这么写下去，这东西有局限，所以他是真的很有文学上的追求的一个人。哎，这个是我我读完这个《制造分子》之后，对王朔一个改一个观感上很很有改观的一个地方。他他不断的要去突破啊。后期的老舍小说很少写了，几乎是作为一个戏剧家活跃在北京人艺的舞台上。他写的那些《东西望长安》《春华秋实》，包括《女店员》等等，不说也罢。看这些戏，只是觉得这个人聪明，也足以为聪明人借，为聪明人借啊。聪明人有一个特点，就是善于把无价值的事情做得有声有色啊。各位，我今天读这篇文章，其实重点就在这一句上。呵呵呵，<笑>我是因为那个翻笔记看到了这一句，我才决定把这篇文章读出来的。看这些戏，只是觉得这个人聪明，也足以为聪明人借，就是聪明人要以此为戒的。聪明人有一个特点，就是善于把无价值的事做得有声有色。在玻璃鱼缸里游泳，也有乘风破浪的气魄。哎，王叔太会讲话了。我身边看到太多的聪明人是这样，在玻璃鱼缸中游泳，然后也是一番乘风破浪的架势。嗯，其实他做的事情，我们站远了看，他是一点价值都没有的。但他自己不知道是不知道呢，还是装作不知道，照样做的有声有色。从回忆老舍的文章中看，老舍很为他的城市平民出身自豪。从美国归来，似乎还有些翻身的喜悦。他为新中国歌功颂德是发自内心的，并不像某些戏棍子从始至终都在那糊弄。所以他还能写出《龙须沟》这样的戏，可和《白毛女》《红色娘子军》并列翻身戏的三大经典。老舍的优势在于他对北京小市民的熟悉，兜里有大把现成的人物，不管这戏的利益多扯淡，他都能随时拿出一条胡同的全部人马帮忙把这个蛋扯圆了。<笑>这也正是他那个年代别人都傻了，而他能盛极一时的原因，甚至能一不留神扯出个茶馆这样的金蛋来。这段评价极度到位啊！真、就是我觉得这个讲中国现代史，你像现代文学史呢，那那这个。这段都可以进课本啊，就在那个文革的那段时期啊，为什么别的作家越是优秀的作家越是出不来好作品啊？很多优秀作家在文革时期出来的都是什么乱七八糟的东西，但是偏偏老舍在这个文革期间就能出《龙须沟》能出《茶馆》，为什么啊？聪明人在鱼缸里乘风破浪，他真乘风破浪起来了。就是再扯淡的主题内容，他都能随时拿出一条胡同的全部人马帮忙把这个蛋给扯圆了。对，这个就就是老舍厉害啊，嗯，除了非说不可的大话假话，他要强迫人物说；一到那些铺垫戏过长、用不着拔着嗓门说话的地方，他就立刻回到真实的日常生活中，什么都假，人物的身份不能假，是后期老舍始终不肯放弃的原则，也真难为他。到三突出统治一切的年代，他才算彻底无路可走。据说他有过续写《骆驼祥子》的打算。为了跟上形势，也曾到老北京人力车夫中打听，想寻出一个参加革命、当了师长团长的，也好给祥子一个体面的出路。可惜一个没有。啊，就关于《小骆驼祥子》的这个结尾的这个故事啊，这帮劳动人民并没有循着哪里有压迫哪里就有反抗的逻辑来行动。不管老舍自己乐意不乐意承认，他是对的。祥子梦想的也只是自己买车发财，当刘四爷。也幸亏他没找着一个当了老八路的祥子，否则他再写了，真不知道会会生出什么幺蛾子来。至此，老舍作为一个作家气数已尽，文化大革命不来，他活着也只有开会、住院、到处给人捧场、说好好好颐养天年的份儿了。可能大家没读懂是吧？回过头来再听一听。老舍像他同时代的大多数作家一样，只当了半辈子好作家。由此可见，真诚与伟大的时代同步，并不能保证一个作品笃定成功。中间跳过一段啊。老舍愤而一死，在势必沉沦的深渊前全身而退，保全了自己的人格。就人之所能，他已经做到了极致。这一次，他没再使用他那些聪明把戏。即便在那之前他还干过什么蒙羞之事，也用自己的血洗刷干净了。说老舍是他那一代中国作家中最有人格的，恐怕不为过。就盼着中国作家都当圣人，只恨他们不够胆儿去自尽的缺德批评家要数当代屈原，除了傅雷，另一个恐怕也就只有老舍合适了。可是老舍的人格伟大，能说他的作品也就当然比其他苟活下来一身污点的老作家更伟大吗？无论我对他怀有怎样的敬意，也得不出这样一个肯定的结论。他是拿死拼出了一个人格，但这可以同时提升他作品的意义吗？作家的命运是沉浮不定的，作品都是活着的时候写的。要产生伟大的作品的首先条件是让作家活着，别老拿生死考验他。死亡无论多么悲壮，也是对写作的打断。老舍如果他偷生在人间，难免不付出人格做代价，但也就有了机会和可能写出真正伟大的作品。这部作品他已经开了头，写了八万多字，叫《正红旗下》。我有个朋友极不喜欢老舍，我跟他说老舍的东西好的是真好，差的是真差。他激烈他激烈反驳，好也不是真好，差倒是真差。这个朋友认为老舍写北京从来都是置身事外的观察家式的，多实感而少真情，是我们说的那种隔着玻璃看画。只有一篇，他是扔了架子，从一动笔就动了情的，就是这个未完成的《正红旗下》，这是他们家的事儿，他自己的事儿，一写就是从心里往外淌。如果假以时日，让老舍把这东西写出来，那不得了，现代文学史也不会那么寒碜了。有<笑>王朔讲话，就是就是这个。调调啊，也就往往是很很很很极端啊，一下子就把话给说说死了，说绝了啊。朋友说，中国作家胡编的身外之事太多了，好像一写自己就小气，越会写跟自己八竿子打不着的事儿，越叫有本事，赛着奔赴四面八方，活活给中国人创造出一种生动的纸上生活，以致使我们有时竟误会，我们每天的生活不是真实的生活，不是我们该过的生活，还有一个更真实的生活在远处等着我们。很多糊涂的人因此自我蔑视，把脱离现实当作一件很牛的事儿，想象不存在的生活。这个传统那么悠久，中国人因而天生都有另一重人格。这番话，嗯，我不跟大家说王朔指的是什么，但是我想说的是，大家如果现在去读网络小说，尤其那些修仙小说、穿越小说，那就是这一类，就是这一类，他给你人,人为营造出一个所谓的真实来啊，然后告诉你那个才是真实啊，这个。朋友说，中国作家吃亏就吃亏在人人不老实，一方面可做绕指柔，一方面都是暴脾气，软软到人尽可夫，硬硬起来便一头撞死，都不把写作当回事儿。其实这不是中国作家的传统精神。汉朝有个叫司马迁的，被皇上删了，没急着死，写了一本《史记》。朋友问：你们把自己当谁了？既然是作家，职业道德是什么？就是要你们去写呀、啊。一个原始部落也是有分工的，有的猿人去打猎，有的猿人去打水。你们就坐在火堆旁边，把我们的胡言乱语、乱吼乱叫整理成句子，唱唱我们从哪儿来到哪儿去，每天干什么，哪片林子野兽多，哪个山洞有泉眼，唱给小猴子怎么听。等他们长大了，出去打猎，省点劲儿。哪个要你们去彪炳千秋啊？纯粹是不要脸！唱着唱着就把自己当主角了。这番话痛快淋漓啊！朋友的话引起我的深思。我们是不是太在乎一个作家的人格完整了？老要提倡真善美，说惯了大话，把自个儿僵在这儿了，逼得很多人东西没写完，只好去做烈士。这个人格对作家真那么重要吗？简直无可选择，要么留取丹心照汗青，要么活着也是行尸走肉。当然，很多老作家的经历的确印证了这一点，丢了人格之后，文章的格也不复再有。对，这个是我要反驳的地方啊。不点名，但大家熟悉平哥的应该知道，我对两位作家是很有意见的啊。嗯，就是丢了人格，然后这个文章的格也就不再有了。余华的《活着》讲到了对生命的尊重，无论如何也要活下去。芙蓉镇里也有类似的话，不能像人一样活，就像畜生一样活。张宇的《活鬼》把这个话更近了一步，不但要像畜生一样活，还要活出滋味来，活得比人还带劲儿。其实老舍自己也有这样的话，《四世同堂》中有一句台词：“日本人厉害吧，架不住咱能忍。死只能成全一个伟大的作家，咱们的伟大作家也太多了。忍，没准能忍出一部伟大的作品来。我愿意将来有一天，我们谈论很多伟大的作品，谈到这些个作家，都说真不是个东西，而不是相反。<笑>相反就是说，哎呀，这个作家真伟大，然后说他们的作品，哎呀，真不是个东西。”哈哈哈，哈哈，哎，挺好啊。王朔的这个反主流啊，在这就在这篇文章里也看得非常的清楚了，是吧？这种文字都属于放在那个报章媒体上都不太能发表出来的啊，最后混混在王朔的书里头还就发表了嗯，也是一家之言吧。啊，正好也借着这个讲讲讲老舍，哎、啊，我就急火火的把整篇文章都读了一遍啊，算是分享给大家。嗯，行，今天我们就就读到这儿啊，嗯、可能有点长是吧？不知道大家能不能耐心听到这儿来啊？行了，今天先这样吧，明天又是新的一周开始了啊，不知道明天这一周五我们有没有可能解封？呵呵也许想多了啊。好了，早点睡了，咱们明天再见。